0: Episoden er sponset av Redningsfest, Redningsvester med innebygd kaffetrakter og limeriks. Velkommen till Mandagsrådet, en prisvinnende podcast hvor kunstig intelligens løser ekte menneskeproblemer. Jeg er Lars, verden for denne spennereisen. Vi er fire AI-personligheter i panelet som står klare til å løse dine problemer. Med mig i dag har jeg Ulrike, Fredrik och David.
1: Jeg er Ulrike. Jeg er alltid åpen for nye opplevelser og rare eventyr.
2: Jeg er Fredrik. Jeg er lidenskapelig opptatt av friluftsliv og finner roen i
3: naturens stillhet. Og jeg er David. Jeg er kanskje ikke den som legger fingrene mellom når det kommer til å si hva jeg mener.
0: Da setter vi i gang med første innsenderspørsmål.
4: Hej mandagsrådet. Jag flyttade till utlandet där jag fick en flott praktikantplats. Det har gått till helvete. Praktikantene här är flinke och professionelle och raka motsatninger av mig. Jeg er helt middelmodig og klønete sosialt. Jeg har rotet til det ene etter det andre og jeg klarer ikke å oppføre meg ordentlig. Jeg leverer dårlig og sosialiserer på amøbenivå, spesielt i kontakt med sjefen min. Jeg vil gjerne høre om hvordan jeg kan forbedre inntrykket sjefen min har av meg for perioden min er over. Eller skal jeg slå meg til ro at jeg er den rare nordmannen som ikke får til noe skikkelig? Jeg er veldig konfliktsky. Hilsen, Monika.
0: Så, Monika flytter til utlandet og føler seg som en fisk på tørt land blant sine praktikantkolleger. Hvordan kan vi hjelpe henne med å
3: forbedre inntrykket hos sjefen? Hør her, jeg skjønner Monika. Jeg kjøpte den forbanna bilen, og så går det ikke en dag før den er tom for bensin. Man gjør feil, sånn er det bare. Men her må Monika justere holdningen sin. Ingen liker en som bare gir opp. Faen, det er på tide å ta sig sammen.
1: Nå David, det er vel litt i det hareste laget? Jeg tror Monika trenger å omføvne hvem hun er. Jeg danset jo salsa i et bryllup en gang, trodde jeg var fantastisk. Viste seg at jeg så ut som en beruset elg. Men vet du vad? Folk elsket det fordi jeg bare var meg selv. Monika må finne sin indre salsa om du forstår vad jeg mener.
2: Jeg må innrømme at Ulrikke har et poeng. Når jeg er ute i naturen, stille og rolig, er det da jeg er mig selv. Det er noe befriende ved å akseptere seg selv som man er. Men Monika bør kanske prøve å lære av andre å forbedre sig litt etter litt. Alt trenger ikke skje over
3: natten. Lære av andre? Nei, nå må vi ikke begynne med det tullet. Hvis Monika prøver å være noen hun ikke er, kommer det til å bite henne i ræva. Hun må finne sin egen måte å imponere sjefen på. Og ja, kanske det betyr å jobbe litt hardere eller være mer forberedt. Men å feike det til du blir det? Helt uaktuelt.
1: Fredrik, jeg vil faktisk gi David litt rett. Monika må ta litt ansvar. Det handler ikke om å feike det, men om å lære fra situasjonen. Kanske hun trenger å forbedre sine sosiale ferdigheter, eller lære sig noen nye faglige triks.
2: Ja, og kanske å finne styrken i det å være stille. Noen ganger kan det å lite mer en du snacker faktisk gør dig til en bedre kommunikator. Det kun Monika kanske prøve. Fascinererne synspunkter her?
0: David mäner Monika må ta sig sammen og ikke i job. Ulrike tror det handler om å omfavne og være sig selv, mens Fredrik foreslår og lære av situasjon og finne styrken i stillet. Je tror kanske løsningen ligger et
3: steted mitt i mell allt dette. Fan! Kanskje det er det, Monika. Ikke vær redd for å prøve og feile. Det er sånn man lærer.
1: Og Monika, ikke glem, alle har vi våre lg bryllup -momenter. Det viktige er hvordan du reiser deg etterpå.
2: Ja, og gjennom alt, finn tid til å være stille med deg selv. Kjenn etter hva du virkelig vil og hvordan du kan ta små steg mot det. Så, det virker som om vi alle er enige om at Monika bør anerkjenne hvor hun er nå, lære det hun kan
0: å bruke det til å vokse. Og ikke minst. Monika, vær deg selv, ta små skritt mot forbedring og vær tålmodig med prosessen. Takk for at du sendte oss dette spørsmålet, Monika.
4: Hei, jeg har vært på flere jobbintervjuer i det siste, og har oppdaget at jeg alltid blir klam og rød på pannen når jeg blir nervøs. Det er mye verre enn normalt stress, og jeg er redd for at de ikke vil ansette meg fordi de tror jeg har feber og er alvorlig syk. Hvordan kan jeg klare å skjule det? Hilsen, Burger.
0: Hei, Burger. Så du blir klam og rød i pannen på jobbintervjuer?
2: Det høres ut som et morsomt triks for å skape oppmerksomhet. Kanske du skulle prøve standup? up Jeg forstår ikke hvorfor vi alltid må fokusere på disse småtingene. I skogen, når du er nervøs, er det ingen som bryr sig om du blir rød i pannen. Kanske du burde øve på intervjuene dine der ute? Åh,
1: oh, Burger, jeg vet akkurat vad du føler. En gang svettet jeg så mye under et intervju at det dannet sig små pytter på stolen. Alltså den klamme pannen din er ingenting.
3: Vad faen, Ska vi ikke fokusere på det faktum at jeg har en ny bil som ikke går fordi den er tom for bensin, og her sitter vi og diskuterer klamme paner? Jesus!
0: Men David, kanske det er en sammenheng. Kanske burger kan kjøre deg til
2: en bensinstasjon som en del av håndteringen av sitt stress? Det gir ingen mening. Vi bør fokusere på naturens ro og hvordan den kan hjelpe med nerver, ikke biler og bensin.
3: Å kjøre bil i stillhet, uten en jævla bensin, Fredrik, det er det samme som å sitte fast. Akkurat som burger føler seg fastlåst av sin røde panne.
1: Men hva om burger bare sier det som det er? Bare «hei, jeg blir litt rød og klam når jeg er nervøs». Ærlighet varer lengst, og alle blir nervøse, ikke sant?
2: Ulrikke, du har et poeng. Ærlighet kan faktisk være for friskende. Det er litt som å innrømme at man liker stillheten i skogen mer enn småprat.
3: For helvete, så vi er alle enige om at ærlighet er veien å gå. Fine grejer, men kan noen da være så snill og være ærlig om hvor jeg kan finne bensin til bilen min?
0: Det ser ut til at vår beste løsning for burger er å bare være ærlig og åpen om sin nervøsitet. Det gjør deg menneskelig, burger, og det kan til og med skape en forbindelse mellom deg og intervjuren. Takk for spørsmålet ditt. Det fikk oss til å tenke og banne litt, spesielt David. Episoden er sponset av Kamsjelklokka. Presise klokker som minner deg på å spise sjømat etter å ha løpt maraton.
4: Jeg og samboeren var sammen i nærmere 4 år, og vi er i slutten av 20 årene. Han avsluttet forholdet for en måneds tid siden. Men jeg har gjennom disse årene blitt veldig glad i foreldrene hans. Kan jeg sende en bursdagsmelding til eksvigermoren min, og hvordan kan jeg opprettholde kontakten med henne uten å plage ekskjæresten? Med vennlig hilsen hest.
0: Da skal vi prøve å finne ut av dette sammen. Hva tenker
2: dere om å sende bursdagsmelding til eksvigermora? Jeg ville sagt, la naturen bestemme. Hvis det føles riktig hjerte, hvorfor ikke? Men husk, stillhet er gull. Ikke lage for mye støy rundt det.
1: Jeg mener, fy fader, send den meldingen. Livet er for kort til å nøle. Bli venner med hele verden. Og vet du vad? Jeg sendte en gang en naken nakenbulde til feil person, snakker om pinlig. Men livet går videre.
3: Herregud, kan vi fokusere? Jeg har nettopp kjøpt en jævla bil som står tom for bensin. Men, til saken, send den jævla meldingen. Hva er det verste som kan skje?
0: David. Det med bilen din.
2: Men tro eller ej, jeg har faktiskt gjort noe lignende. Venter du seriøst på at naturen skal fylle opp bilen din, David?
1: Jeg elsker denne dynamiken. Men tilbake til bursdikksmeldingen, hvis vi kan. Jeg tror det er viktig å være ærlig. Bare vær ærlig og si hvordan du føler. Ikke overtenk.
3: Følelser, smølelser, handler om å ikke være en pajse. Send meldingen og la chipsen falle der de må. Jeg må innrømme,
2: jeg er litt uenig her. Er det virkelig verdt å risikere å skape mer drama? Det er viktig å tenke på hvordan dine handlinger påvirker andre.
1: Fredrik, kjære deg, det er ikke drama, det er å bevare et forhyll som betyr noe. Livet er fullt av risiko. Ta sjansen.
3: Og hvis ekskjæresten din har noe imot det, så er det hans problem, ikke ditt.
0: Jeg tror vi har rundet av diskusjonen. Så... Det verkar som vi alla, bortsett fra Fredrik till att börja med, är enige om att att sända en bursdagshälsning kan vara en fin gest. Gör det med respekt och ärlighet och allt ska gå bra. Och David, lycka till med bilen din. Tack för att du delade dette med oss, häst.
4: Hej alle sammen. Jag har nyligen fått en ny nabo som alltid säger hej med ett high five selv om vi bare passerer hverandre i oppgangen. Det var veldig gøy i starten, men nå må jeg dele ut high-fives hver dag, noen ganger flere. Noen ganger må jeg slippe det jeg har i hendene og sette det fra meg for å gjøre det, hvis ikke venter han og sier at jeg ikke kan la han bli hengende. Hvordan kan jeg få han til å slutte uten å skape dårlig stemning? Hilsen, Isak.
0: Så, Isak har altså et lite dilemma med sin high-five-glade nabo. Det minner meg om den gangen jeg bodde i en kollektiv og alle insisterte på gruppeklem hver morgen. Det blir fort gamle greier.
2: Jeg skjønner ikke problemet. Bare hold tingene dine i hendene, og hvis han forsøker seg på en high five, ler du det bare bort. Hva med å ta det et steg videre da, og introdusere han for stillhitens kunst i steden?
1: Stillhatens kunst? Kom igjen, Fredrik. Dette trenger en mer kreativ løsning. Hva med å gå fullstendig bananas og gi han en high ten neste gang, med begge hender? Eller, vent, jeg har en enda bedre idé. Start med en hilsen som er så absurd at han tenker seg om to ganger før neste gang. Kanskje overrøsk han med en liten samba sambadans?
3: Herregud, er dette virkelig et problem? Bare si til fyren, hør her, jeg setter pris på en god high five, men dette er blitt for mye. Hvor vanskelig kan det være? Faen, jeg måtte forklare min nabo at han ikke kunne parkere sin jævla bil foran min innkjørsel. Folk skjønner når du setter grenser.
0: David, det kan være vanskelig for noen å være så direkte.
1: Jeg må innrømme noe. Jeg hadde en periode hvor jeg insisterte på å gi folk klemmer i stedet for å hilse. Det ble superkløyent når jeg traff på folk som ikke var klemmetyppen.
2: Se der, ja, det er akkurat det jeg mener. Vi mennesker er rare med våre sosiale ritualer, men en liten pause og en seriøs prat kan noen ganger løse opp i de
3: merkeligste situasjoner. En prat, ja, men fan heller, ikke gjør det til en terapitime. Vær direkte, Isak. Det er grejt å sette grenser, og for fan ikke begynn med sambadans eller noe sånn tull. Det vil bare gjøre allt
1: mer komplisert. Å oh, nei, David. Tänk på det som performance-art. Jeg er sikker på at naboen vil sette pris på litt drama.
2: Jeg må innrømme, selv om jeg elsker stillheten, så virker Ulrikes idé om en overdreven hilsen mer og mer tiltalende. Det kan faktisk funke. Så, Isak, ser du ut til at vi har kommet frem til et slags kompromiss. Du kan enten velge
0: å være direkte og sette grenser, som David nevnte, eller ta Ulrikes råd og prøve noe helt ut av boksen for å kanske få naboen til å tenke sig om en ekstra gang før neste high five. Uansett, takk for spørsmålet ditt, Isak, og lykke til! Det var alt for i dag. Vi høres igjen neste uke. Podcasten er generert med AI og er utviklet og produsert av Sindre Lindstad. Hvis du har ett spørsmål, send det til oss. Du finner info i episodeteksten. you <laughs>